0: L'affaire Paquita Parra, meurtre à Angoulême. Narration, Florent Houlier. Un après-midi de septembre 2017, une classe du lycée Charles-Augustin Coulon envahit les bois de ma campagne, un quartier situé à l'extrémité sud d'Angoulême, tranquille préfecture de la Charente. À la tête du petit groupe, un professeur d'art plastique qui a eu la belle idée d'emmener ses élèves faire une sortie scolaire dans la nature, en quête d'inspiration, à la manière des naturalistes, d'un trésor, d'une matière première à leurs futurs travaux. L'expédition prend les allures d'une grande battue. Les lycéens se dispersent, truffes levées, humides, et ratissent les premiers tas de feuilles soufflées par ce début d'automne. En remuant mollement le sol avec un bâton, sous le feuillage tombé d'un chêne, une élève débusque une petite boîte rose, métallique, bien conservée. Elle l'ouvre naturellement. À l'intérieur, un panel de vieilles cartes de fidélité, Auchan, Conforama, un porte-chèque du crédit agricole, tous appartenant à une certaine Francesca Para. Le nom ne dit rien à l'adolescente, peu importe. Elle embarque sa trouvaille, l'utilise en cours, puis l'a remise sous son lit et finit par l'oublier. Neuf longs mois s'écoulent avant que la mère, souhaitant sans doute mettre un peu d'ordre dans la chambre d'ado de sa fille, finisse par trouver cette boîte sous son lit. La curiosité de la mère la pousse à taper le nom de Francesca Parra sur Google. Les résultats affichent les clichés d'une jeune femme aux cheveux longs, bruns et bouclés, aux grands yeux bruns, au sourire ensoleillé, brutalement assassinée il y a de cela 20 ans, ici même, à deux pas des bois d'Angoulême. En 1998, de son vivant, Francesca Para, surnommée Paquita, semblait déjà semer ses biens derrière elle, ramassés dans la nuit du 3 au 4 décembre par une patrouille de la gendarmerie de la petite ville de la Couronne. Vers trois heures du matin, après avoir surveillé les environs déserts de Puy-Moyen, commune à six kilomètres d'Angoulême, la patrouille de gendarmerie s'en va rejoindre la vallée des Eaux Claires, une gorge réputée, taillée dans un vaste plateau calcaire. De jour... Les amoureux d'Escalade chérissent un bon spot au pied de ces falaises, ceux de littérature ne manquent pas d'aller visiter le Moulin du Verger, antique fabricant de papier, théâtre de la saga imaginée par l'écrivaine Marie-Bernadette Dupuis, intitulée à juste titre « Le Moulin du Loup ». N'étant a priori que peu amateurs de grimpettes ou de terroirs romanesque, nos gendarmes s'en tiennent à leur devoir. Ils font bien. Au bout d'un chemin de terre sur lequel ils sont engagés, une voiture calcinée les attend sur un parking sauvage. Les flammes viennent tout juste de s'éteindre. Les braises chaudes luisent dans le noir. Les renforts convoqués arrivent dans la minute. Le projecteur d'un camion de pompiers illumine l'épave. La carrosserie a fondu, les pneus et vitres latérales explosés. Ne reste que l'armature, le métal du volant, des roues. Experts en incendie et TIC, techniciens en identification criminelle se mettent au travail, placent sous ses divers vestiges. Sous les pédales, les sièges, traînent la monture d'une paire de lunettes, une lame de cutter, un tube, crème ou dentifrice. Laissons-les travailler. Par miracle, la plaque minéralogique et ses numéros ont survécu. Allons plutôt regarder par-dessus l'épaule des hommes de la brigade de recherche d'Angoulême, partis vérifier leurs fichiers. On le devine, la Fiatuno Rouge consumée appartient à Francesca Para, 30 ans, domiciliée rue de l'Église à villebois la valette un village à 20 km de puits moyen. Son téléphone fixe sonne dans le vide, mauvais présage à l'enclenchement du répondeur. En continuant d'éplucher les pages blanches, on se rend vite compte qu'elle n'est pas l'unique nommée Para à vivre à Villebois. Francesca est en réalité l'avant-dernière et la seule fille d'une fratrie de six, d'une famille originaire d'Espagne installée en Charente dans les années 50. Le père étant décédé il y a dix ans, c'est la mère, Carmen, que les enquêteurs réveillent ce 4 décembre au lever du jour. Il est tôt, c'est son fils David qui ouvre la porte et encaisse la nouvelle. Sa sœur a disparu, sa voiture brûlée en pleine campagne. Bientôt rejoint par un autre membre de la famille Para, Jean-Marie, les gendarmes jettent un œil chez la disparue, Paquita, surnommée ainsi par tous, proche comme média depuis. Un pavillon intact, aucune trace de lutte ni d'effraction. Le lit est fait, on ne remarque pas de manteau accroché, de sac déposé, on en conclut qu'elle n'a pas passé la nuit là. Après vérification, elle n'a pas non plus partagé sa nuit avec son compagnon installé à Angoulême. À vrai dire, personne ne l'a croisée ce matin, ni les cinq frères, ni les voisins, ni son employeur. Le drame se précise, car il existe un détail lugubre, un temps caché au para. Peut-être attendons de trouver les mots justes, d'obtenir des résultats concrets avant de les tourmenter davantage. Sur le parking, le projecteur du camion a aussitôt mis en lumière, dans la voiture, les restes d'un cadavre carbonisé, recroquevillé côté conducteur. Impossible d'en présumer le sexe, l'âge, il a fallu découper puis extraire le siège avant de transférer le tout à l'institut médico-légal le plus proche. Deux jours plus tard, dimanche 6 décembre, un expert odontologique remet son rapport. Il compare un prélèvement de maxillaire avec les données fournies par le dentiste de la famille Para. Et confirme les craintes de chacun en identifiant formellement le corps calciné de Francesca, alias Paquita. Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie L'Intégrale, ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine, sans publicité et avec un mois d'exclusivité. Crimes, espions, paranormales et catastrophe histoire vraie intégrale sont disponibles dans l'abonnement Minuit Plus.